0: Podcast interés general Tecnología. Tecnología Se cumplen 25 años del lanzamiento de una consola Que cambió la manera de jugar y hacer videojuegos El monstruo que hoy conocemos tuvo un origen de película Un proyecto en conjunto, una traición y la audacia de su creador Son algunos de los ingredientes de la historia que te vamos a contar En interés general 25 años de la mítica consola gris. 25 años de PlayStation. Viajamos al año 1991, Nintendo y Sega dominaban la escena del entretenimiento. Por un lado, la recién salida del horno Super Nintendo, la sucesora de la exitosa NES de 8 bits, se vendía muy bien. En el bando contrario, teníamos a Sega Genesis, que si bien contaba con un par de años más en el mercado, se había quedado un poco atrás a nivel técnico. Esto, sumado a los títulos que tenía la Super NES, como Super Mario World o Mario Kart, la posicionaban en la cima del mercado. Sin embargo, Sega no se quedó de brazos cruzados. Lanzó la Sega CD, una bandeja que se conectaba a la Genesis a través de un puerto de expansión que habilitaba juegos con mayor capacidad. Básicamente era una Genesis con música calidad CD e intros digitalizadas. Ante esto, Nintendo decide formar una alianza con Sony para desarrollar una consola con cartucho y CD. Fue en la CES de 1991, la expo de electrónica que se hace en Las Vegas, donde Sony presentó sus planes del proyecto SNES CD. Se llamaría PlayStation, sí, con el espacio en el medio. Los contratos marcaban cierta ventaja económica para Sony. Por lo tanto, el CEO de Nintendo deshizo la alianza. Sony se quedó sin compañía en esta aventura. Tenía un proyecto millonario y a nadie a quien vendérselo. Ken Kutaragi, el jefe técnico de la empresa japonesa, estuvo a punto de ser echado y el proyecto cajoneado para siempre. Pero Ken insistió a las altas esferas de Sony que el proyecto era viable y que había que animarse. Era una jugada riesgosa. Si bien Sony era una marca respetada con trayectoria, no tenía experiencia en el desarrollo de videojuegos. Le dieron luz verde al proyecto. Decidieron que lo mejor era apostar a una nueva generación de consolas. El proyecto se llamó PlayStation X. La clave fue el procesador R3000, que lograba 30 millones de instrucciones por segundo. Tenía un chip con capacidades inéditas en su momento. Generaba 180.000 polígonos por segundo. La PlayStation fue un monstruo 3D para su época. Tenían un hardware espectacular, pero no tenían juegos. El objetivo era atraer a las grandes compañías desarrolladoras de juegos. Y una de las estrategias de Sony para lograrlo fue permitirle mayores comisiones a los desarrolladores que las que Nintendo y Sega les daban por juego vendido. Hacer un juego para Playstation podría ser riesgoso, pero ¿y qué pasaba si la consola se comenzaba a vender bien? Los desarrolladores iban a ganar más, vendiendo menos. Con esta estrategia rápidamente se sumaron Namco, Konami y Williams. Tekken, Rich Racer, Battle Arena Toshinden, Wipeout, entre otros fueron algunos de los juegos que acompañaron a la Playstation cuando fue lanzada. Su precio inferior al de Sega Saturn y su diseño enfocado hacia los juegos en 3D, ayudó a que la consola empezara a abrirse camino entre los gamers, pero fueron los juegos los que decantaron la balanza. Otro de los motivos del éxito de la primera PlayStation fue su revolucionaria campaña de comunicación. Sony aprovechó los conocimientos que la compañía ya poseía gracias a su división discográfica y contrató a directores como David Lynch para crear anuncios inusuales que se alejaban del imaginario infantil y adolescente de sus competidoras. Tras varios rediseños internos y externos, la primera PlayStation acabó su ciclo de vida con más de 100 millones de unidades vendidas. Pero fue su sucesora, la PlayStation 2, la que le dio a Sony el liderazgo en el sector del ocio electrónico de la que todavía hoy goza. Los juegos volvieron a ser determinantes a la hora de convertir a PlayStation 2 en la consola más vendida de todos los tiempos. Con 160 millones de unidades. Pero también la acertada inclusión del formato DVD. Su sucesora PlayStation 3 se situó por detrás con alrededor de 85 millones de consolas vendidas, un terreno que el actual PlayStation 4 recuperó con sus más de 100 millones de unidades vendidas y su claro liderazgo en la actual generación de consolas. Se prevé el lanzamiento de PlayStation 5 para fines de 2020. Solo sabemos algunas especificaciones técnicas y que aparentemente es retrocompatible con PS4. No vendas nada, esos juegos todavía sirven. En Interés General repasamos brevemente la historia de la consola más exitosa de todos los tiempos. El rol de Ken Kutaragi, considerado el padre de PlayStation y su legado. No sabemos cómo va a ser el futuro de los videojuegos. Lo que sí sabemos es que se seguirá jugando. Todo lo que querés saber está en interésgeneral.com.ar